0: 据林所长讲，从年前起就有人到天然厂里闹事，当然也不是无理取闹的，而是为了追要天然厂半年前欠下的货款。上年夏天，天然厂动用了各种社会关系，不择手段的强行收购鲜果，库存虽然有了一些，欠下的货款却是一堆一拉的。刚进了腊月，等急了眼的货主们便上门讨要钱款。开始时，天然厂还满口答应，一定会赶在年底前结清。随着年关临近，货款之事反倒掉到了涝海里，不见一丝儿动静。货主们先是三三两两的上门催问，见不是个好兆头，便有人从中串联，召集起了成群的人集体上门追讨。他们还有组织的把人分成了几帮子，有守护在厂区大门口的。有蹲守在沈玉花等几个主要首脑家门前的，更有一些人见天朝镇政府大院里聚，说当初是政府给当的保人，就得跟保人要货款；打酒的就是要跟拎瓶的要钱，天经地义呢。政府当然不会轻易的连发工资都够呛的财政所里往外掏钱的，镇领导们不能给货主们一个明确说法。就往沈玉花那边推，见天逼迫沈玉花想法子。北山一村又不是银行，沈玉花更不是耍把戏的，怎能凭空变出钱来？没法子的，沈玉花只能一直赖皮的拖欠着，好话送上了一火车，就是一个子儿也掏不出来。到了后来，沈玉花等几个主事的人连面也不敢朝了。整日东躲西藏的，北山村的人也跟着起哄，说村里拿老百姓的身家性命带来那么多款子，是指望年底能分点红利过年的，谁知红利没到手，反倒把老本也搭进去了。于是，村人也学着货主们的法子，见天跟在村干部屁股后头要钱要说法，沈玉花们真就成了过街老鼠。人人喊打了，沈玉花们的日子难过，货主们的日子更是难过，一年到头累个半死，也就指望着这笔货款好给儿子娶亲、闺女出嫁的，现在所有的寄望都打了水漂，也难怪人们发狠了。货主们急红了眼，四处放风道：“大年三十前要是还见不到货款。”他们就不过年了，更不要命了，合伙把天然厂的厂房、机器拆了卖钱顶账。这样的狠话，不仅把杨贤德们吓得要死，沈玉华们吓得屁滚尿流，也把林所长吓得够呛。人要是被逼急了，失去了理智，啥样的尸体做不出来呀、啊？于是，林所长几个人也不敢回家过年了。还跟县公安局汇报过了，又让沈玉花加派人手看护着厂子，叫他24小时跟派出所保持电话联系。甚至沈玉花还特地选出了几个机灵的人作为专职报信员，若是厂子里的电话线被人掐断了，就由这几个人赶来通风报信。腊月三十那天，果然就有二十多口子人聚在了厂区大门口。他们高喊着口号，叫骂着要钱拆厂房，北山村人吓得脸都绿了，赶紧紧锁大门，还借来了村里几只大狼狗壮胆撑腰。林所长带着两个干警，在干冷的厂区门前野地里足足待了一天一晚上，甭说过年了，连点热水都没喝上。好歹那天没有出事，林所长还暗地里高兴呢。谁知第二天，这帮子人又杀了回来，而且人数翻了倍，群情激愤，斗志昂扬，场面紧张的叫人喘不过气来。如此担惊受怕的挨到了今天，情况愈加紧急了。货主们不仅亲自前来索要货款，还把家里行动不便的老人和吃奶的娃蛋儿悉数带了过来。也不知是谁出的好主意。他们带了一个白棉布撕撑的横幅，上面用黑墨汁子歪三斜扭地写着“讨还血债”四个大字，后面缀着一个重重的感叹号，用两根竹竿子挑着，在厂子门口前来回摇晃。一些老人和婆娘挥舞着绳子和农药瓶子，叫嚷道：“要是再不给货款，就一家家的全死在厂门前给你看！”有个年轻崽子鼓动众人道：“甭怕，这些个龟孙今个要是再不把钱还了，我就家去扛了炸药包子来，把这个吃人肉喝人血的乌龟壳给轰喽！”林所长苦苦支撑着建药扎营的场面，又对了这帮赤手空拳的老少爷们儿无能为力。过了晌午，场面便真的乱了，有人开始不管不顾地砸门砸锁，还有人要翻墙进院。林所长再也不敢过激太多了，就带着干警开始捉拿领头的人，逮了这个靠那个，才算把场面控制住了。于是，林所长就把领头的八九个人朝所里押解。闹事的人怕领头的人吃亏，也尾随着来到派出所，搡了满满一院子人。林所长苦笑道：“你俩说说，我还过啥年哦？”要再出点人命关天的事儿，恐怕我这身黄皮也要叫人给扒了。”母亲替他担忧道，“就这么光逮人又拿不出钱来安抚，恐怕也不是个好法子呢。你还真准备把这些人都关到牢里啊？”林所长愁眉苦脸地回道：“人家又没有真的哄抢公共财产，有意扰乱社会治安，我拿哪条法律刚刚治罪啊？不过就是吓唬吓唬他们，叫他们别闹得太过分了呗。”真要胡乱抓人治人，他们进不了大牢，恐怕我得先进去待着了。”凤问道，“打工叫你们犯难呐？镇领导们不出面安抚吗？”林所长回道：“咋不出面？牌子刚走，说镇上已经拿出了一个解决方案，先给货主们付三分之一的货款，钱就从镇财政里垫付，余下的钱款在天然厂恢复生产后再一并结清。”羊牌子这回是真害怕了，不仅大口吐血，可能把心肝肺一堆儿给吐出来了。要不的话，这会儿我哪还有闲情跟你俩拉呱呀？早在院子里跟这帮祖宗打起来了。穆琴不好多待，怕耽误了林所长的公事，就赶紧起身告辞。临走，他问林所长：“晚生最后是咋处理的？能不能尽早回家呀？他家里都快急出人命了。”林所长说：“就是历史死了人也不行的，晚生犯的事已经定性了，是团伙偷盗惯犯，县里已经批复了，要进行劳教，时间是一年。你回去告诉他家人，耐心等着吧，明年这个时候就出来了。”母亲和凤儿回到了车上，杨航也及时上车，发动了车子，车子刚行驶起来。洋行就迫不及待的跟母亲拉扯起院子里的人和事。凤回道：“算了，你这小子还不如我俩多呢，还是仔细开好你的车要紧。”婆娘也眼巴巴地盯着俩人，希望能给自己带来晚生的好消息。母亲没吱声。凤说道：“婶子，你老也别太焦急。晚生犯了事，就得受法律管教，谁也没法援手呢。嫁去后。”好好过自己的日子，把身子骨养结实了，用不了一年半载的，晚上也就回来了。一家人再和和乐乐的过日月，留得青山在，不怕没柴烧。要是你跟叔的身子骨都垮了，晚上回来后谁来照管他、心疼他呀？没爹没娘的苦娃、啊、的是个啥惨景，咱也都听过、见过的。你说是不是呀？婆娘一下子哭出了声，此前的所有期盼和妄想。顿时被凤几句话给浇灭了，他哽咽的回道：“我就知晓晚生这回是回不来了呢，俺苦命的娃儿哦，你咋就这么不晓事理呢？好吃好喝的全都给你了，啥样的事体也都顺着你，咋就干了犯法的事了呢？”母亲忍不住劝说道：“婶大，我讲句实话，你别不爱听，其实……”这祸事还都是你给种下的，你想想，晚生自小多招人喜爱呀，人见人夸的主你跟叔要不是处处护着他、宠着他，他也不会走下坡路呀。也好呢，不受折磨不成人。经过了这番磨难，晚生也就有了教训。等他回来，也就改头换面、重新做人了。凤儿讲的对呀，不把自己的身子骨养结实了，将来谁能看顾他呀？你也甭灰心。等晚生回来了，咱就齐心协力地把他拴住，赶他到厂子里干活，兴许还能出息个有大用场的人才呢。俩人这么一边劝慰，一边诱惑地讲说着，好歹让婆娘收了泪，止了声。婆娘不再滋声，像是在琢磨着母亲俩人的话，或许是母亲俩人当面都许了愿，没有撒手不管不顾的意思，她才心存念想。不敢过分叨扰俩人。